0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro podcast Adventismo Relevante. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta instancia de formación que estamos teniendo en torno a diversos temas. Acabamos de terminar una serie extraordinaria sobre eh, cuatro banderas de libertad adventista que hemos eh, defendido a lo largo de la historia. Hemos hablado acerca de libertad de conciencia, eh, libertad de educación, libertad religiosa. Eh, ha sido realmente, hemos tenido una crítica muy buena a esa serie y hoy día... Tenemos un invitado muy especial. Eh, Alex, ¿cómo estás, compadre?
1: Uy, muy bien. Aquí estamos felices, como siempre, cuando estamos iniciando nuestro podcast, porque eh, hoy hay cosas muy interesantes que, que comentar, cosas contingentes, por cierto, porque eh, más de alguien ha estado atento a las noticias. Y aquí quiero soltar un poco, eh, un poco de, de cosas antes, pero ya vamos a entrar en, en detalle y hablar de Cuba, no sé qué le parecerá a nuestros auditores y tenemos un invitado justamente que es de esa nacionalidad y que nos va a comentar muchas cosas interesantes sobre su vida. Pastor Michel Rodríguez, queremos que usted pueda presentarse, darnos más detalles de usted. Adelante, Pastor, véntenos.
2: Bueno, buenas tardes, buenos días. Eh, Alex y marcos gracias por tenerme acá con, con ustedes. Eh, soy muy afortunado de que me puedan eh, hacer esta invitación, ¿no? Eh, creo que estoy acá, sí, eh, soy nacido en Cuba eh, creo que en un momentito le contaré cómo estoy acá ahora en Estados Unidos pero vivo en este momento en un estado que se llama Mississippi acá en la, en la parte de la costa del Golfo de México eh, estamos eh, trabajando en una iglesia hispana y una americana así que pues ahí les puedo hablar un poquito también de eso quizás más adelante de las realidades de los dos mundos, ¿no? Pero agradezco la invitación, gracias por tenerme acá. He escuchado cosas buenas de este podcast y estoy súper afortunado de estar con ustedes hoy.
0: Genial. Muchísimo, bienvenido. Bienvenido, Pastor. Estamos en realidad súper expectantes por el capítulo del día de hoy, ¿verdad, Alex? Sí, totalmente. Y por eso queremos entrar justamente a
1: fondo, conociéndole un poquito más acerca de, de su vida, eh, los primeros pasos en su ministerio, que, eh, cómo llegó a al ministerio pastoral y cómo llegó justamente desde, desde Cuba hasta Estados Unidos?
2: Bueno, ustedes saben que Cuba es un país comunista. Eh, no sé qué tanto background puedan tener de un país comunista. Simplemente es sencillo. Eh, tú no eres tu propio dueño. Tú no puedes, puedes pensar lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. O sea, no puedes expresar tus ideas o pensamientos. Estás sujeto a un gobierno que piensa por ti, decide por ti y todo lo que tú crees que tienes en realidad no es tuyo, es de pertenencia al gobierno. Entonces en un país así eh, nazco yo, nazco en, en las afueras de la, de la ciudad de La Habana, eh, se le conoce como Habana Campo, en un pueblito llamado San Antonio. Y nacimos con las ideas de marxismo y, len, y leninismo desde que nos llevan a, la, a las escuelas, desde primaria. Y ese es el, el background de, nuestra, de nuestro país, ¿no? Eh, un gobierno que hoy día hace 62 años que está eh, maltratando a los cubanos, que está forzándolos. Y no sé si ustedes han visto las últimas noticias de estas últimas tres semanas. Está muy fuerte la realidad allá en, en nuestro país. Estamos orando. Pero um, creo que llegamos a un momento donde el pueblo se ha cansado. El pueblo se ha tirado a las calles a protestar. Entonces, eh, sí, nací en el, en el año no, 1984, eh, tercera generación adventista, que no significa nada, significa que tenemos que tener mucho más cuidado porque capaz que ahí nos perdemos dentro de la cuna del adventismo. ¿no? Eh, en Cuba no nunca me pasaba por la idea esto de, del ministerio pero cuando tenía 21 años, me junté con unos amigos que dijeron, vámonos para la tierra de la libertad. Y no sé si ustedes saben que la isla de Cuba está a unos 90 millas por mar de los Estados Unidos. La parte más cercana es, sería la Florida. Y pues en ese momento el gobierno de los Estados Unidos estaba ofreciendo una oportunidad, ¿no? si las personas de Cuba lograban, lograban escaparse del país, entonces si llegaban a los Estados Unidos, ya sea por aire o por mar, entonces eh, no importa la forma que llegaban, el gobierno les ofrecía asilo político. Eso fue en aquel tiempo, estamos hablando eh, en el año 2000, 2005, 2005, 2006, donde mucha gente se tiró al mar, como decimos los cubanos, tratando de alcanzar ese sueño americano. Lastimosamente, cientos y miles perdieron sus vidas. No sé si ustedes saben, las corrientes ahí en esa parte del Golfo entre Cuba y Estados Unidos son muy fuertes. Hay eh, muchos mucho tiburones también, el agua eh, ahí se presta para eso. Y mucha gente, pues, pierde la vida. Pero bueno, eh, me junto con unos amigos bien locos, como decimos los cubanos. Y decimos, nada, pues no está ni tan lejos. Sí, sí le hacemos. Y, <ríe> y la primera vez eh, que invertimos toda nuestra plata, ¿no? nuestro dinero para este proyecto de lanzarnos al mar para llegar a los Estados Unidos, lo perdimos todo. Éramos unos 10 y perdimos todo el dinero porque es interesante cómo funciona. En Cuba, obviamente es ilegal escaparte de tu, de tu propio país. ¿Ves? Si las policías te, te encuentran, descubren lo que estás haciendo, te ponen rápidamente en la cárcel. No, no, no tienes opción. Y ahí te hacen preguntas, te, has, te marcan ¿no? que tú estás tratando de salir del país. O sea, no es bueno eh, esta cuestión de que la policía te, te cache, no. Pero la primera vez, sí, la policía nos agarró <ríe> tratando de poner la embarcación, el bote, ¿no? en el, el barquito, en el agua. Y ahí, pues bueno, fuimos para la policía, nos estuvieron ahí eh, dos o tres días haciéndonos preguntas y tratando de intimidarnos, preguntando quién era el líder y toda esa serie de cosas que tú sabes, es difícil, ¿no? lidiar con esta gente que son, son psicólogos, esta gente son muy inteligentes y te hacen preguntas y todo. Y, y me recuerdo que me decían, nosotros sabemos quién eres, tú eres adventista, tú no puedes mentir. Así que vamos a hacerte preguntas. ¿Quién es el jefe de todo el grupo? Y entonces te ponen una situación bien difícil porque tú no quieres decir quién es el jefe porque sabes que le va a ir bien mal a esa persona. Y por otro lado te ponen ahí entre el espalda y la pared y te dicen, no puedes mentir porque tú eres de la iglesia. Bueno, entonces la primera vez fue un failure, nos cogieron. La segunda vez eh, también lo perdimos todo tratando de, de transportar la embarcación de un lugar a otro. Y la tercera vez, gracias a Dios, eh, después de ya, ya estaba endeudado, pidiendo dinero a mis amigos y a mi primo para intentarlo una vez más, yo creo que fue obviamente un milagro de Dios, porque es difícil, ahora que uno está más grande y lo piensa, eh, todo lo que sucedió fue un milagro. Pusimos un botecito en el agua, eh, fue... Un día jueves a las 7, viernes, viernes a las 7 de la mañana. Perdón, viernes a las 4, déjame, déjame regresar, 12 años atrás. Pusimos, déjame ir un poquito más atrás. Así fue como sucedió. Fuimos a un lugar y estaba bien metido en el monte, sabe En el monte, ¿no? En donde está no hay casas ni nada, está bien metido en el monte y ahí construimos esta cuestión, la embarcación. Porque como ya nos habían descubierto dos veces tratando de llevarla al agua, dijimos, bueno, vamos a construirla en un lugar que esté relativamente cerca de la playa y así pues no tendremos riesgo. Relativamente cerca eran 16 kilómetros de la playa y entonces en casa de una persona allí que nos rentó, pues construimos el barquito y después tuvimos que pagarle a otra persona que tenía unos toros, unos bueyes grandes para halar esa embarcación y llevarla a la playa. Entonces, eh, nos pasamos esa noche caminando, halando esa cuestión, la, el barquito. Finalmente, eh, como a eso de las 5 de, la de la mañana, llegamos a la playa, la pusimos, y teníamos un motor Toyota bien viejo, pero que funcionaba de petróleo, y arrancamos aquello y, bueno, nos metimos mar adentro sin saber lo que nos podía esperar, ¿no? la aventura de... El deseo de la libertad. Y pues nada, 27 horas más tarde pudimos llegar a las costas de Miami. En la noche, en un momento, teníamos un GPS, un sistema de orientación satelital. Y se nos, se nos ¿cómo se dice? Había muchas nubes, estaba lloviendo y se, se, se deslocó. O sea, no cogía la señal. Y fueron momentos tristes, pensamos que nos íbamos a morir todos allí. Pero bueno, gracias a Dios, Dios tenía otros planes porque él es grande. Y cuando confiamos en él, pues hasta las mayores locuras de los seres humanos él lo vuelven un milagro para su gloria. Y bueno, llegamos a este país y eh, ¿qué te puedo decir? Tengo una tía en Miami que tiene mucha, mucha plata, mucho dinero y estuve viviendo con ella y, y mi vida ya no me fue muy bien espiritualmente. Ahí pues me me aparté un poquito de los planes que Dios tenía para mi vida, pero Dios es bueno y misericordioso. Entonces eh, me endeudé ahí en Miami y mi tía me dijo, mira, te voy a hacer un trato. Si te vas para una universidad adventista, la que sea, pues yo te pago la deuda de lo que yo debía. Y yo dije, bueno, pues sí, sí me gusta, trato hecho. Y me metí ahí en la internet y encontré la, una universidad en Texas se llama Southwestern Adventist University en King. Y pues ahí fui a estudiar eh, matemáticas para ser profesor de matemáticas Después de que tenía dos años en la carrera, pues nada, tuve un encuentro con Dios fantástico, algo, algo maravilloso. Y el Señor me comenzó a llamar. Y pues tú sabes cómo somos nosotros, tratamos de poner todo tipo de excusas. Pero mmm, larga historia corta, eh, tuve un encuentro con Dios, algo muy bonito. Nunca en mi vida había pasado algo así. Eh, eh, sucede que yo tengo una novia y la novia, pues, rompemos feo y tengo un momento sentimental bien profundo en mi vida. Y pues nada, fui a donde estaba un profesor que quiero mucho todavía, se llama Sorki. Y le dije, pastor, algo está pasando en mi vida y no sé qué cosa es. Mi vida se volvió. Eh, de patas arriba no sé ni qué quiero hacer a dónde quiero ir y me dice es posible que Dios provocó esto porque tiene un plan para ti eh, te animo a que lo descubras y le dije pues ¿qué hago? y me dice Vamos, tranquilo toma tu Biblia y vete vete allí al campo lejos de todo el mundo y comienza a orar y allí tuve un encuentro súper maravilloso con el Señor y el Señor pues nada él es muy misericordioso lleno de gracia y me ofreció sí quería pues, caminar la aventura del ministerio con él y ayudar a otras personas ¿no? a que no pasaran por lo que yo estaba pasando y a rescatarles. Y el resto es historia. Regresé el próximo semestre a la universidad y pues cuando fui ahí al departamento de teología, ahí vi a un amigo eh, y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú, tú no vas a ser pastor, tú, tú vives de otra cosa. Pero Dios es, es maravilloso y me, me dio una oportunidad y nos graduamos en Southwest en el año 2012 y bueno, desde entonces estamos trabajando para Jehová y ha sido una experiencia pues maravillosa, maravillosa. Hoy día eh, trabajo en una iglesia americana y en una iglesia hispana, eh, las dos iglesias grandes acá del, de la parte del Golfo y pues nos va muy bien. Dios bendice. También ayudo a los jóvenes hispanos de la conferencia soy el director de jóvenes de la obra hispana aquí. En la conferencia, entonces nuestro movimiento se llama FEJA, eh, Federación de Jóvenes Adventistas. Eh, de hecho, eh, cuando estaba el pleno COVID, tuvimos un programa antivirus juvenil y se conectaban muchos ahí de, de Chile también. No sé cómo es, pero esto de la tecnología pues no tiene fronteras, ¿no? Y sí nos mandaron, nos mandaban muchos saludos desde Chile y de Argentina, también de Europa. Pues um, no sé si cubrí todo lo que me preguntaste aquí, pero ese es un corto recuento de lo que Dios ha hecho conmigo en estos últimos años, Alex. Realme, realmente
0: estoy impactado,
1: ¿o no, Alex? Sí, to to totalmente, porque de hecho eso nos muestra justamente cómo Dios puede transformar cada una de las cosas que tenemos eh, pensado que quizás nunca pensamos que íbamos a llegar a algún punto porque me imagino en esta historia, obviamente nunca pasó por su cabeza estudiar teología justo cuando estaba saliendo de Cuba, pero termina en una situación que finalmente es lo que Dios quiere, Dios permite efectivamente todas estas cosas y, y eso uno lo ve evidentemente en la vida de las personas que nos cuentan sus testimonios y también en nosotros, Y es una cosa súper importante, no sé qué, qué puede decirnos
0: Marca al respecto también. No, yo estoy impactado, o sea, me imagino al pastor ahí arriba de, de un botecito cruzando uh, a, a Miami, desde Cuba, y yo, yo me lo imagino, y yo no lo hubiera hecho, pastor, o sea, yo le tengo pavor a, a, a me, me meto 10 metros al mar y ya tengo pavor, y meterme mar adentro, yo lo encuentro pero impresionante, pastor, realmente yo creo que es eh, algo hermoso como Dios ha estado dirigiendo sus pasos, los tiempos de Dios realmente son perfectos. Eh, así que todos nuestros queridos auditores, eh, a lo mejor tú piensas que en este momento eh, no, no hay alguna solución en tu vida, ves que todo se, a lo mejor se te está derrumbando, sabes que Dios tiene un plan para tu vida, Dios siempre tiene un plan. Los tiempos de Dios son perfectos, por más que se demoren, siempre van a ser perfectos. Pastor, otra pregunta. ¿Cómo está el adventismo en Cuba? ¿Cómo ha sido el adventismo en Cuba? Eh, ¿Cómo lo ha visto usted? El adventismo en Cuba.
2: Bueno, el adventismo en Cuba te eh, puedo decir comparado con los Estados Unidos no sé cómo es en Chile pero es muy diferente el adventismo en Cuba es eh, ultra extremadamente conservador eh, entonces eh, acá es un poquito más abierto el, el americano de mente abierta eh, algunas cosas no considera que es muy importante pero vengo de un lugar donde, para ver cómo te lo pongo donde era pecado tintarse las uñas de los pies de las damas o ponerse aunque sea un esmalte sin color, eh, era pecado ir al cine, era pecado, eh, bueno, no se podía ir a la iglesia en jeans, eh, no se podía tener un, el pelo largo, los chicos, no se podía tener pelos peinados raros, sino pues censuras y todo. O sea, de, demasiado extremista, demasiado, eh, y, y creo que en ese, eh, ¿cómo te puedo decir? En ese ambiente creo que es difícil encontrarse con el Señor, porque pareciera que el Señor está tan lejos y que antes de que te encuentres con Él hay un montón de barreras que, que nos parecíamos unos eh, fariseos, ¿no? Y es ahí, desde ahí don, don, donde vengo. Eh, gracias a Dios ha evolucionado. Desde que yo nací hasta ahora eh, ha evolucionado mucho para bien. La obra ha crecido. Eh, en Cuba es una iglesia juvenil. La iglesia cubana en general es una iglesia joven, una iglesia llena de clubes, llena de, de eventos, llena de, de encuentros deportivos entre chicos, porque es una iglesia joven. Y creo que ayudó mucho de la, de la influencia americana, ¿no? cuando iban los pastores allá, daban seminarios, predicaban, porque no estamos tan lejos, estamos bien cerca. Y esto ayudó un poquito a, a que hubiera una revolución un poquito más abierta a lo que es el adventismo, que puede ser feliz y ser adventista. No tienes que estar pensando que estás caminando sobre huevos eh, para no romperlos y así te hace una vida infeliz en el cristianismo. Entonces, ¿qué está pasando con el adventismo en Cuba? Bueno, estos últimos años han sido años de una bendición increíble en cuanto a crecimiento. Eh, la parte ministerial es bien difícil. Porque te cuento rápidamente. Eh, un, mini, un ministro en Cuba, un pastor, gana alrededor de unos 23 dólares al mes. Antes eran 17, después subieron a 20 y ahora están 23. Entonces, ¿cuánto es 23 dólares en Cuba? 23 dólares en Cuba no es nada. Porque cuando vas a comprar un par de zapatos a tu hijo, la tienda los zapatos te cuestan 26 dólares. Eh, cuando vas a la tienda a comprarte una playera o un par de jeans, cuesta 20, 25 dólares, o sea, los precios no, no es que en Cuba tienen precios para cubanos, no eh, el gobierno se esconde detrás de una fachada de que te da una, un librito ¿no? un librito como este, parecido aquí, un librito eh, así como este, así, y entonces ahí te apunta eh, un, un unas libras de arroz, libras de frijoles, un poco de aceite que te da para un mes. Estamos hablando de cinco libras para un mes, eh, seis libras de frijoles, un, una libra de aceite, que obviamente eso no da ni para dos semanas, ni para una semana, pero ellos se esconden detrás de eso, se esconden detrás de que la educación es gratis, de que si vas al hospital te atienden sin pagar, y detrás de eso se esconden para no pagar un salario. Digno ¿no? de una persona. Esto no es porque la obra, la unión o la, o la división entre americanas no les, no les quiera ayudar. Si les quieren ayudar, no más que el gobierno de Cuba no deja que le paguen lo que merece, en este caso, un, un pastor. ¿no? O sea, en ese caso es difícil. Sin embargo, los pastores, pues, tienen experiencias increíbles de cómo a veces no tenían nada que comer y. Una persona llegó y, y les dio comida o llegar a algún lugar donde no conocen las personas y alguien le dicen Dios me dijo que te diera esto. O sea, en medio de la necesidad, o sea, es cuando Dios se luce, ¿no? Es cuando Dios eh, de verdad hace sus milagros, cuando le somos fieles. Eh, pero no, no deja de ser difícil la parte de la economía del pastor. Eh, los pastores, la mayoría lo que tienen son bicicletas, si tiene suerte. Para transportarse y visitar sus iglesias. O sea, es, es difícil la parte ministerial. Pero la obra está viento en popa ya a toda vela. Me preguntas cómo está ahora mismo. Ahora mismo hay una crisis increíble. Te explico rápidamente. Eh, la, la crisis es tan grande, y esto, esta noticia es fresquísima porque acabo de recibir un correo. Eh, la crisis es tan grande de que el país está cerrado de cierta forma, donde es, no se puede estar en lockdown todavía, no se puede salir de las casas en algunas ocasiones, no se puede salir de un pueblo para el otro. Entonces, este es el desafío que tienen los pastores. El desafío es que, como en Cuba no hay una tecnología donde te puedes depositar en el cheque a tu cuenta, o donde te, todo es por cash, entonces los pastores para cobrar tienen que ir a la delegación, que está lejos, está en otra provincia, en otro en otro lugar, para recibir su, su dinero ¿no? de abastecimiento, sus su pagos con lo que hace su dinero con lo que compran las cosas. Como los, el país está en lockdown, en secciones, entonces los pastores no pueden venir a cobrar su dinero. Hay pastores que llevan dos meses sin, sin ningún tipo de, no pueden cobrar porque no pueden ir a cobrar. Esto es un desafío de esta semana, de este mes, eh, pero hay desafíos otros increíbles, ¿no? Que nosotros podríamos estar todo el día acá contándote los desafíos. Pero um, la obra en general ha crecido y ha ayudado mucho la nueva visión de la Unión Cubana eh, un poquito más de disfrutar el cristianismo sin, sin romper reglas ni, ni, ni leyes de Dios, ¿no? Pero eh, la parte que ha sido un poquito más flexible el cristianismo creo que ha ayudado a, al avance de la obra, mucho más con los jóvenes. Eh, por ejemplo, yo estuve no mucho tiempo, hace no mucho tiempo en Cuba y me decía uno de los directores de jóvenes, Pastor, si me podría, por favor, ayudar a tener una bandera de, de aventureros. Porque nuestro club mmm, de aventureros del, de esta sección del país, no tiene la nueva bandera, sabes que hace mucho, no hace mucho sacar un nuevo logo para el, de, para el club de aventureros, pero ellos no tienen la bandera porque cuesta mucho, no tiene quien se las traiga, y entonces nosotros de vez en cuando pues le ayudamos con lo que podamos, pero así está la obra en Cuba, ¿eh? con muchos, muchas barreras, muchos problemas, pero los autismos pues, sabes, disparados, eh, gracias a Dios, muchas personas aceptando al Señor, pero sí es un desafío económico es increíble, ¿no? ¡Guau, guau, Juan Pastor!
0: ¡Qué impresionante! Pastor, eh, siendo súper honesto, eh, eh, siendo súper franco a todos nuestros auditores, eh, ¿el adventismo ya padece persecución en Cuba? ¿O más bien solamente tiene dificultades económicas? ¿O hay persecuciones por parte del gobierno
2: central? Marcos, en eh, marco, ¿verdad? Te voy a decir la, la verdad. La verdad. En el, hace un tiempo atrás era muy difícil. Te estoy hablando cuando el tiempo donde mi papá era un jovencito eh, pues él en varias ocasiones no fue, al acus fue acusado fue en ocasiones quisieron ponerlo en la cárcel y conozco mucha gente que sí fue puesto en la cárcel sencillamente porque el adventismo no es bien visto en un ambiente eh, de comunismo. El comunismo las ideas, no sé si han leído algo espero que no porque eso es pura Uh, cosa mala, ¿no? Pero si has leído algo de Marx o Lenin, eh, eh, de, ahí se, de ahí vienen las ideas ¿no? De, del socialismo, del comunismo, y son ideas donde no se acepta que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, cuando eres un testigo de Jehová, un adventista, eres un, un creyente en Dios, pues no eres bien visto, de entrada, si no eres bien visto eh, en las personas que, que están en esta parte del de, dirigiendo el país, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo atrás, en los comienzos del comunismo, en el en 1959, en esos años sí fue bien, bien fuerte, muchas personas, algunos están acá, porque fueron cumplir en el año 25, 30 años de cadena, eh, allí de cárcel, y después pudieron salir como presos políticos, pudieron emigrar a este país, y hoy día hay libros, hay libros, este, me olvida, Cortés Jr. Eh, sacó su libro de cómo él estuvo allí preso. No sé si ustedes lo, lo saben de ese libro, lo han leído. Él estuvo en una cárcel allí preso y fue maltratado, humillado. Eh, fue torturado allí por, el, por estas personas del régimen castrista. Pero eh, ahora en estos días no es así. Hay muchas restricciones. Por ejemplo, si yo... Un ejemplo, ¿no? Digamos que tú, Alex y Marcos, les regalen hoy un millón de dólares y digan, bueno, vamos a usar la mitad para construir una iglesia en Cuba. Eso no se puede, ¿eh? Eso, eso no puede. No puedes construir una iglesia en Cuba. Eh, en Cuba, por bueno, ejemplo, eh, donde yo me crié, en, nosotros mudamos para un pueblito pequeño que se llama Guida de Melena, allí comenzamos una iglesia. Y no puedes hacer una iglesia, no puedes construir una iglesia, Puedes reunirte en tu propia casa e invitar a personas y no pueden ser más de 25 si no tienes problemas. Para, para ir al próximo nivel es un problema. Tienes que sacar permisos, juntas, todo. Y puede que se demore 5 o 6 años para pasar de un grupito a una organización, una compañía. Entonces, desafíos como ese, pues sí hay. Y siempre lo ha habido hasta este momento. Estamos hablando de que, por ejemplo... El gobierno de Cuba, hay problemas donde las propiedades en ocasiones es difícil, difícil que sean parte de la organización, tienen que estar a nombre de las personas y, y esto es un problema para la organización de la iglesia, porque como todos los sistemas, la iglesia es la que tiene las propiedades, pero en ese sistema es, es, es complicadísimo. Entonces, esto trae problemas, un montón de trabas sí hay, pero comparado, Alex con lo que sucedía hace 40 años atrás, en los 60, 70, no es nada comparado con la libertad ahorita que hay ahora. Eh, no sé si me puedo explicar ahí con eso, ¿verdad? No, ahorita sí me dice, ¿hay persecución literalmente en Cuba? No la hay, ¿verdad? pero sí la hubo, hace años atrás sí la hubo y todos los que eran bueno, los testigos de Jehová, nuestros hermanos cristianos sufrieron mucho y los adventistas mucho también por esto de que fueron falsamente acusados. No sé si sabes, ¿no? En Cuba es, es ilegal comer carne de res, carne de vaca. Y conozco un pastor, ¿no? Que alguien le regaló un pedazo de, de carne, ¿no? de vaca, ¿no? Y lo trajo a su casa. Y lo próximo que sabe es que le tocan la puerta y es la policía. Y le hicieron un registro en su casa. Descubrieron que tenía esa carne allí. Y él dijo, oh, no, me la regalaron. Y bueno, estuvo preso unos 10, 15 años. Es, esa, ese tipo de persecución donde te hacen trampa para ponerte presos ya eso no es tanto como antes. ¿eh? Antes sí hubo mucho, mucho problema con esto de la persecución y no sé, no sé si más adelante yo pueda encontrar el nombre del libro que te mencioné y ahí se habla mucho de la realidad de aquellos, de aquellos años. Eso
1: es un un buen material que quizás podemos eh, compartir ahí con nuestros amigos que nos escuchan, también que nosotros subimos materiales a nuestro Instagram ahí para que puedan leer, para que puedan interactuar, yo creo que es una buena, una buena cosa que podamos tenerlo allí para poder seguir aprendiendo también acerca de, de estas cosas, yo creo que es, es súper relevante el conocer la historia de, en, en otras partes. Y esto nos lleva también a... A otro punto que quizás es interesante tocar, porque una cosa es en Cuba, cómo son la, las cosas, pero en Estados Unidos ahora propiamente tal eh, ¿qué diferencias grandes podemos tener quizás, o qué desafíos se ven ahora que está trabajando en, con gente hispana ya o, o, o con los americanos propiamente tal ¿qué, qué, qué puede observar al respecto de eso? Eh, ¿existen grandes diferencias? ¿existen eh, desafíos similares quizás o cada uno tiene sus propias problemáticas que, que les afectan
2: claro eh, bueno, antes de contestarte esa pregunta quiero darte el nombre del libro está en inglés y en español el libro se llama Nunca pierdas la esperanza es un librito bien pequeño que habla de las, los desafíos ¿no? que tuvo este pastor José Cortés eh, en la cárcel, cómo él llegó a la cárcel qué le hicieron en la cárcel y cómo Dios lo, lo, lo sacó, ¿no? En español es Nunca Pierdas la Esperanza, lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier plataforma digital, ¿no? Que vendan este tipo de libros. Eh, José Cortés, José H. Cortés, Nunca Pierdas la Esperanza. Y en inglés eh, se llama Never Lose Hope, también está ahí disponible. Este es un buen material, si quieren saber un poquito más de esto que me estás preguntando, de detalles y cómo el gobierno incauta persona ¿no? Los confunde, le hace trampas para tomar los presos solamente porque son cristianos. De ahí habla mucho. Y esa realidad fue muy fuerte en los, en los 60, los 70, a principios de la, de la, del triunfo de la revolución. Entonces, pero ya ahorita mismo, te, te miento si te digo otra cosa diferente. No, es un poco más relajado, aunque siempre hay muchas restricciones porque estamos todavía en un régimen comunista, ¿eh? Entonces, bueno, um, Alex ¿no? me pregunta acerca de los desafíos de este país eh, en la hora eh, ventista. ¿no? Hay desafíos y es muy interesante, muy interesante porque, primero, eh, el desafío de las culturas. Eh, imagina que, que, en, que en tu iglesia haya uno de Chile, uno de Argentina, uno de Cuba, uno de Colombia. Y, y, y por ahí, para allá. Digamos que tienes 30 culturas en tu iglesia. El de Chile va a venir y va a decir, mira, en mi iglesia lo hacemos de esta forma. El de Cuba dice, no, en mi iglesia no, porque somos muy conservadores, nosotros no hacemos eso. Entonces, el otro que es bien liberal dice, no, aquí no hacemos eso. Entonces, ese choque de culturas donde todo el mundo quiere que se haga como se, se hacía en su país natal. Entonces, eso crea conflictos y crea problemas. Ese yo creo que sería el desafío número uno de la parte hispana acá. Lo otro sería la nueva generación. Por ejemplo, eh, viene una, una pareja jóvenes, tienen su hijo acá. Lo, entonces, su hijo está influenciado por la cultura americana, pero los padres lo traen a la fuerza, a la iglesia hispana. Entonces, ese, ese hijo está, tiene un conflicto en su idea, ¿ves? ¿eh? Todos sus amiguitos en la escuela hablan en inglés, sus clases son en inglés, sus lecciones son en inglés, pero llega entonces a un lugar el sábado en la mañana donde todos hablan español, donde es todavía ultraconservador comparado con, lo, con el estilo de vida que él vive. Entonces eso es un problema, la segunda generación, porque muchas iglesias hispanas, no, los pastores no son bilingües y no tienen una parte bilingüe para estos jóvenes. O sea, eso es un desafío. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué ayuda? Ayuda a las iglesias hispanas que tienen una escuela sabática en inglés para que los niños de la nueva generación se sientan cómodos, se puedan expresar, eh, no se sientan apáticos. Eh, eso ayuda. Por ese sería, yo creo, otro de los, um, de los desafíos grandes acá. Obviamente, la parte de la documentación juega un papel también desafiante aquí en este país, porque ya sabes que muchas personas llegan a este país con el sueño americano, como vine yo, pero a otros países no le han, otros no le han dado la oportunidad de poder tener papeles legales en este país. Y entonces, pues, nada. Cuando uno no tiene nada que ofrecerle a sus hijos en sus países, vienen acá, trabajan, y tratan de mandar una platita para ayudar a su familia. Entonces, esto también es, es un problema, la parte de, de que miembros, algunos tienen documentación, otros no, y pues en ocasiones pues, ha habido algún tipo de problemas legales. Pero los pastores acá son especiales. ¿verdad? Por ejemplo, los que trabajan en mi conferencia aquí, servimos de traductores, servimos de, para ir a las cortes, a ayudarlos cuando han tenido problemas. Y los hispanos son los que sacan la cara por este país, la verdad. Nunca verás a un gringo poniendo techo en, en verano. Nunca verás a un gringo cortando, y le decimos gringo cariñosamente a los hermanos americanos, ¿no? Nunca verías a un americano eh, cortando el, el césped eh, en el sol. Eh, nunca verás a un americano también de limpieza en un hotel o de cocinero en un restaurante. Eh, todo, eso, todo ese trabajo fuerte, trabajo duro. Es la, la parte hispana. Estoy hablando ya en general, no solamente de los adventistas, pero sino de los hispanos en general en este país. Los hispanos son los que mueven este país. Y entonces, um, desafíos en la iglesia, pues sí hay. Pero también te voy a decir otra cosa. Eh, la obra hispana acá en este país, pues se ha explotado en crecimiento eh, de una forma maravillosa. Y a pesar de todos esos desafíos, la obra hispana continúa creciendo, se abren nuevos lugares. Estoy hablando que yo me gradué en el año 2012 y desde entonces estoy acá en esta, en esta conferencia. ¿no? Y nosotros hemos crecido en estos años, eh, te puedo decir, de unos 2.000 miembros que había cuando llegamos, ahorita somos más de 10.000 y pues se ha abierto lugares por aquí, se abren lugares por allá, se abren nuevas iglesias, nuevos grupos. Y la obra está, está creciendo. Obviamente mucho tiene que ver con la, la migración ¿no? de todas estas personas que continúan llegando a este país. Entonces la obra se fortalece más acá. Si me preguntas qué obra es más fuerte, la hispana o la americana, te diría que las dos tienen desafíos. Sin embargo, la hispana es más activa, es más, más sólida. Eh, un poquito inconsistente en la parte económica, porque el hispano piensa venir, trabajar y llevar el dinero para su país. El americano <coughs> perdón, ya vive acá, entonces es más fundamentado en la parte de la economía, los diezmos, las ofrendas. Pero los, americanos, los hispanos vamos muy bien en cuestión de crecimiento en este país, Alex.
0: Qué excelente, qué excelente ha sido esta conversación, Pastor. Realmente hemos debatido sobre distintos puntos, hemos conocido también un poco la situación en Cuba, eh, hemos visto también cómo son las iglesias americanas. Eh, eh, Víctor, que también va a aparecer en nuestro podcast también la próxima semana, también les contamos a nuestros auditores que la próxima semana iniciamos una nueva serie que se llama Misioneros Adventistas Chilenos wow. por el Mundo. Así wow. que se viene... Una serie, pero impresionante, Pastor. Hemos estado entrevistando a jóvenes de chat. Víctor, que está en chat, que va a estar la próxima semana con nosotros. Eh, también, eh, aquí más hemos tenido mucha gente que ha estado en la ventana 10.40. Eh, ayer entrevistamos también a otra persona, ¿verdad, Alex? Así es,
1: así que también vamos a tener un par de semanas más eh, testimonios de alguien que también estuvo en África, justamente eh, con testimonios súper potentes. Así que eh, es bueno que pongamos estemos expectantes frente a lo que ya se viene en nuestro
2: podcast. Bueno, aprovecho a los que están escuchando para decirles que no se lo pierdan, porque Víctor ha impactado, bueno Víctor, la, la, la esposa de Víctor, su mamá asiste a la iglesia americana, y Víctor cuando ha estado acá, pues él ha ido también, ha hecho trabajo misionero en mi iglesia hispana, o sea que en las dos iglesias les conocen a los dos, y todos están súper encantados con el trabajo que ellos están haciendo en África y pues eh, es, es impresionante, impresionante porque son muy jóvenes, usualmente no ves a, a jóvenes de esa edad comprometidos con su vida en lo que hacen ellos y están dispuestos a todas, al punto de que compran un ticket de ida y nunca saben cuándo van a regresar, no tienen planes de tener un ticket de regreso porque van a la aventura del Evangelio con todo. Y yo personalmente le tengo mucho cariño y estamos siempre tratando de, de apoyarles en lo que necesiten. Así que mis respetos para Víctor y Tansy. Así que no se lo pierdan la próxima semana. Va a estar muy, muy emocionante. Realmente muy emocionante y también más adelante
0: vamos también a tener, eh, Francisca también va a estar con nosotros que es una odontóloga que está en Togo así que se viene realmente una temporada grandiosa y realmente también con esto pastor, eh, ¿qué, ¿qué usted le diría a los jóvenes chilenos? ¿Cómo inspirarlos a poder comprometerse con la misión? ¿Cómo inspirarlos a atreverse a subirse a un barco? cruzar al otro lado, pero también se refiere con respecto a su alma, con respecto a su, a su fe, cómo atreverse, por ejemplo, a dar el paso para estudiar teología, cómo atreverse a, a salir de misionero. ¿Qué le diría usted a los jóvenes chilenos?
2: Bueno, eh, antes que se me pase, si me permites regresar un poquitito atrás y hablarte de... ¿Cómo no, de, pastor? Eh, no se preocupe. Tiene que ver con Cuba, y ahora, y ahora vamos para lo, lo, el mensaje a los chicos, ¿no? Eh, no sé si ustedes han visto la noticia. El 11 de julio sucedió algo eh, sin precedentes en nuestro país, bueno, en Cuba. ¿no? Pues la gente del país se botó a la calle y comenzó a, a hacer protestas por la falta de, de comida, falta de higiene, eh, falta de, de humanidad. Pues En muchos casos no había comida en los hospitales y las personas estaban muriendo. Y sus familiares querían traerle comida, pero la revolución, ¿no? estos comunistas no dejaban. Eh, entonces esto provocó una, una marcha masiva en diferentes lugares, más de 14 ciudades en el país simultáneamente salieron a protestar. Y pues esto marcó un punto. Todavía las protestas no cesan acá en el exilio, en Miami. También hay protestas pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que intervenga y haga algo para que no sigan muriendo las personas. O sea, Alex, eh, yo no sé qué va a pasar, este, Marco. Eh, estamos orando y le pido a, al pueblo de Chile que se una a nosotros. Yo sé que el país, el mundo está revuelto, ¿viste? Eh, estaba lo que está pasando en Sudáfrica, en Nicaragua, en, en, en Venezuela. Pero ahora nos tocó a nosotros. Estamos todos los cubanos clamando señor, para que tenga misericordia en nuestro país. Y que si son sus planes, porque sabemos que Dios es quien pone y quita reyes, y son sus planes que pueda tener un poco de misericordia con la gente de Cuba, pues que intervenga. Entonces esto ha sido una, algo que nunca había sucedido. Los cubanos nunca se habían tirado a la calle ¿eh? así a protestar, nunca. Eh, los cubanos nunca habían salido a decir abajo el comunismo, a expresarse así, nunca. De hecho, los que lo habían hecho habían sido desaparecidos. El gobierno lo desaparece. Nunca más saben de ello las personas. Pero um, les pido, por favor, que, que oren. No sabemos qué va a pasar. Esperamos que Dios ponga su mano ahí eh, por la gente de Cuba. Así que les pido que, que oren ¿okay? por Cuba. Entonces, me encantaría saber un poquito más de, de cómo son los chilenos. ¿Cómo son los jóvenes chilenos para yo poder... Eh, saber a qué personas le estoy hablando. Ustedes eh, se consideran un poquito liberal, un poquito conservadores. ¿Cómo es? Dime tú, a ver, dime tú, eh, Marco, cómo cómo defines el juventud
0: adventista de tu país. Y, y yo creo que antes de definirlo, Pastor, y volviendo también a ese tema, quizás no eh, queríamos tratarlo hoy día también eh, con respecto a lo que está ocurriendo acá en eh, allá en Cuba. Eh, el otro día acá en Chile el día, hace un par de días atrás, incluso hasta el día de hoy, afuera de la embajada de, de, de Cuba, han habido varias enfrentaciones acá en Chile. O sea, estamos hablando, estamos, estamos muy lejos de Cuba, pero aquí han habido varias eh, eh, confrontaciones entre gente que son cubanos, que piden la liberación de Cuba, como también de gente que está a favor del Partido Comunista. Mm. Y justamente acá en Chile. Y han ha habido una confrontación. Políticamente estamos pasando en un periodo súper complicado acá en Chile. Eh, hay una ola de totalitarismo muy fuerte. En lo que va del año se han quemado eh, alrededor de 60 iglesias aproximadamente en Chile, tanto católicas como también protestantes. Ha sido eh, algo bastante eh, interesante lo que estamos viviendo como nación, un, una especie de eh, de hecho estamos en todo un proceso constituyente en este momento por hacer una nueva constitución acá en Chile y que de repente nos ha repercutido a nosotros mucho como iglesia, eh, de partida por ejemplo le cuento Pastor que llevamos cuánto, 15 meses 16 meses eh, haciendo todas las actividades de iglesia vía Zoom, vía Youtube de manera virtual, no nos podemos juntar en, en nuestros templos, y eso también ha repercutido en que en Chile existe una tendencia más postmoderna, un pensamiento más postmoderno, incluso algo antirreligioso. Hemos dedicado eh, eh, largos episodios también a hablar sobre la situación que estamos viviendo acá en Chile, y, y justamente eh, hemos vivido también momentos antirreligiosos. Si usted, por ejemplo, va a un centro comercial con una playera, si va con algún no sé, alguna casaca, por ejemplo, que diga Jesús salva, para muchos chilenos hoy día eso es algo violento, es algo violento. Por lo tanto, ha sido un poco difícil. Ahora, la juventud eh, chilena, ¿cómo es? Es una juventud, eh, en buen chileno, es muy aperrada. Eh, eso quiere decir de que son muy aguerridos. Si hay que ir a la batalla, vamos a la batalla. Pero también eso mismo marca un poco al pueblo chileno porque... Tratamos de ir de en evento en evento. Los eventos chilenos son muy grandes de jóvenes. 5.000 jóvenes, 3.000 jóvenes. Hay una gran juventud acá en Chile. Eh, y de repente, cuando el evento no tiene cierta calidad, de repente nos desmotivamos un poco. Y eso mismo implica Justamente como también es la sociedad un poco más moderna, es más arreligiosa, es muy parecido a lo que está ocurriendo también en los Estados Unidos, justamente por, por toda la, la bonanza económica que hemos tenido durante un tiempo. Y, y eso hace de que el, el joven chileno de repente sea o muy aguerrido, que se atreva a hacer cosas, pero de repente también queda en stand-by y, y, y le cuesta. Muy laudicense Entonces, por lo mismo, también necesitamos justamente unas palabras de ánimo suya. Eh, tenemos ejemplos de chilenos que han logrado muchas cosas, como por ejemplo, Víctor, que se atreve, si usted le dice a Víctor, váyase a China, Víctor se va a China, yo no tengo ninguna duda que se va a ir a China y, y justamente África, de partida está en África en este momento pero también hay muchos chilenos que les cuesta de repente salir de su zona de confort eh, ¿Qué les podría decir a esos jóvenes que les cuesta salir de su zona de confort y que están siendo atacados por la cultura?
2: Ya, gracias por darme más o menos una idea de, de cómo está Bueno, rápidamente eh, sigue mi mente yendo para Cuba porque como hablamos de un tema tan delicado ¿no? para mí, eh, quiero comenzar con este pensamiento y después vamos para, para el mensaje. Eh, yo estado hablando con algunos pastores y amigos, ¿no? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Qué, qué está haciendo Cuba que, que Dios no interviene? ¿Será que Dios, Cuba está haciendo algo mal? Y juntos comenzamos a hablar, ¿no? Y a hacer historia y a predicar, a, no a predicar, pero a reflexionar. ¿Qué, qué ha pasado en el país? ¿Cómo, cómo llegamos a esto...? A esta, a esta situación tan mala, ¿verdad? Como Dios pareciera como que si se había, se había olvidado del país de Cuba, un país tan lindo, gente tan linda, ahora están todos entre ellos, está todo mirado al revés. ¿Qué ha pasado? Y esta es la conclusión, Marco, que hemos llegado. Sucedió que cuando triunfó la revolución, Fidel y sus líderes le dieron la bienvenida a esta, no sé si conoces un poquito de, del folklore cubano, tiene que ver con mucha santería, porque nosotros tenemos descendientes de África, de y se, se le dio rienda suelta a todo lo que tiene que ver con espiritismo, santería, eh, estas religiones satánicas descendientes de África, de ¿no? y espiritismo, y cuando el enemigo entero, se le dio la, la riendas suelta, la bienvenida a este país. Poco a poco nuestro país se ha ido destruyendo de una forma eh, increíble. Y entonces esta es la conclusión que nosotros llegamos. y Este es el mensaje que nosotros le hemos estado mandando a nuestra, a nuestra gente en Cuba. Dice el Señor, si se volvieran a mí, entonces yo haré. Yo siento de todo corazón que si mi familia, mi gente, mi raza de Cuba se vuelven de vuelta al Señor, a Jehová, se arrepienten de sus malos caminos, sacan sus ídolos de sus casas, votan todas estas cosas que tienen que ver con santería y ponen al Señor de vuelta, pues Dios va a interceder. Eso yo lo creo con todo mi corazón. Y creo que esa es la única salida. Un cambio de gobierno no lo va a hacer. Un cambio de ideas eh, para liderar un país, no va a cambiar la situación. No solo para Cuba, sino de todos los lugares. Pero cuando nosotros, como la gente de Nínive, regresemos al Señor y nos vistamos de silicio, nos pongamos ceniza en nuestra frente, digamos, Señor, es verdad que fallamos, ten misericordia, no nos destruyas. Entonces Dios puede interceder. Ese es el mensaje, no solamente para Cuba, sino para, también para Chile, por la situación que están viviendo, para Nicaragua, para Venezuela, para Sudáfrica. Debemos, como, como lo hizo Nini, ¿viste? unirnos todos desde el más pequeño hasta el más adulto y, y humillarnos delante del Señor. Reconocer que hemos fallado y votar todo lo que tenga que ver con ídolos que no agradan al Señor. Ahora, para esta juventud linda de Chile, que me gustan mucho sus videos y sus cantos, quiero decirle que Dios se luce en medio de las necesidades. Y, y es cierto que, de que, pues, hemos estado siendo atacados por, por, por estas ideas, ¿no? Estas ideas de que el desánimo, eh, las ideas de que si existe o no existe Dios. Nosotros hoy vivimos en una, eh, en una cultura, en una sociedad donde todo lo cuestiona. Cuando yo nací, nunca nadie cuestionaba si existía Dios o no. Todos lo sabían y todos lo aceptaban. Hoy vivimos en la sociedad donde todo es cuestionable. Si existe Dios, y si existe, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué hace? O sea, todo, tenemos que responder un montón de preguntas que ni nosotros mismos sabemos cómo responderlas, pero esa es la realidad que viven nuestros jóvenes. Entonces, eh, y Dios entonces cuenta con los jóvenes como tú y como yo, como alex como Marco, como Víctor, para que vayan y le digan al mundo, entonces, ¿quién es Dios? Creo que el gran comienzo sería, también, nuevamente, humillarnos delante de Dios, y está bien, Está bien que haya necesidad, está bien que haya conflicto, está bien que haya problemas, porque Dios escribe derecho en líneas torcidas, Alex, y cuando parece que, que todo está saliendo mal, es porque Dios provocó eso para que de ahí salga una bendición. Si no predicamos en tiempo de paz, tendremos que hacerlo en tiempo de necesidad, en tiempos de guerra. Y otra cosa, si no vas tú, joven que me escuchas aquí en este podcast, si no vas tú, ¿A quién tú crees que el Señor va a enviar? Porque Dios no trabaja con viejitos. Lo siento para los adultos que me están escuchando. Dios siempre ha trabajado en toda la historia con jóvenes. Dios cuenta con los jóvenes de tu país, de Chile, de Cuba, de todo el globo terráqueo para que levanten a un Dios vivo y muestren al universo de que nuestro Dios, el Dios de Israel, aún hace milagros. Satanás, hay una palabra eh, en inglés que es khaki, que no sé cómo qué palabra ustedes usan allá. Es para quien que cree que, que... Es para un creído. Sí, sí, sabes lo que te estoy hablando, ¿no? Eh, para uno que se cree que, que es mejor que los demás o para uno que cree que tiene más que los demás. ¿Sabes? El enemigo hoy día se está haciendo un poquito kaki. Se está creyendo que tiene a los jóvenes de esta generación en sus manos. El enemigo cree que va a ganar la batalla. Pero tú y yo sabemos que esta batalla es del Señor y que la victoria ya está segura. Y Dios cuenta con nosotros, con jóvenes como tú que me estás escuchando, con problemas, con desafíos, con preguntas sin responder, con incertidumbre. Dios cuenta contigo para que levantes hoy bandera del Señor y puedas decir, hasta acá me ha ido a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Queridos jóvenes, que Dios les bendiga mucho. Pongan a Dios primero en sus vidas y lo demás será una aventura para toda la vida sirviendo al Señor si sientes el llamado para entrar en el ministerio no lo dudes entra porque el Señor capacita a los que llama y te va a preparar para que pongas su nombre muy en alto el mismo dijo la mies es mucha y los obreros son muy pocos queridos jóvenes si sientes el llamado de servir al Señor como misionero como pastor como eh, como misionero entra entra y verás como los ángeles del Señor proveerán a tu lado, te cuidarán y irás en, sus, en las manos de sus ángeles y te protegerán y estarás siempre en los caminos del Todopoderoso. Que Dios le bendiga. Chicos, gracias por la oportunidad y espero que un día pues, pueda visitar el país hermoso de Chile. <ríe> Totalmente, Pastor, créame que lo vamos a estar
0: invitando, apenas podamos hacer algún evento, eh, quizás con esa podemos hablar con algún departamental e invitarlo también, a algún campo y alguna conferencia, le cuento que la juventud chilena, a pesar de que de repente somos un poco tibios, pero cuando se comprometen, créame que hacen locuras gigantes, Amén. los eventos de Joaquín. Los eventos de jóvenes chilenos son eh, grandes, son bonitos, están eh, bien preparados. Eh. Hace un par de años atrás, también lo voy a comentar, Pastor, eh, unos seis años atrás, un poco más quizás, 2014, más o menos 2015, en esa época, se nos ocurrió hacer una locura, por lo menos acá en Santiago de Chile, una ciudad de siete millones de habitantes, que es irradiar amor. Inventamos un proyecto que se llama Los Milagros Existen y simplemente andábamos con una camiseta que decía los milagros existen y, y podíamos andábamos con esos famosos carteles, abrazos gratis eh, hacíamos intervenciones urbanas y mucha gente llegó a la iglesia justamente porque estuvieron comprometidos con la misión eh, wow. querido pastor Michel Rodríguez queremos darle las gracias el día de hoy nos ha estado acompañando desde Wolf State Conference es una asociación que involucra tanto a Mississippi, Alabama y también una parte de Miami, de Florida, en realidad. Así que le queremos dar las gracias. Y nuevamente, Pastor, si lo podemos ayudar con algo, usted nos escribe, estamos totalmente dispuestos para poder ayudarlo. Y gracias a todos nuestros auditores. Eh, la próxima semana tenemos un episodio también impresionante, ya lo estuvimos comentando. Eh, partimos una nueva temporada, ¿verdad, Alex? Sí, no se pueden perder,
1: bajo ninguna circunstancia, nuestro siguiente episodio con los misioneros chilenos en el mundo. Así que... Estamos agradecidos por la compañía del pastor en este día y también a todos los que nos han escuchado. Así que, si Dios quiere, nos estaríamos viendo en otro episodio más de Adventismo Relevante.